opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Bom dia, estamos começando o Espaço Público desta quinta-feira, hoje, dia 17 de outubro de 2019. Eu vou falar um negócio para você, não é fácil ser líder do campeonato não, viu? Porque é corintiano, é palmeirense, tudo brigando com a gente logo de manhã. Eu não tenho culpa, eu não tenho culpa se o meu time está na liderança do campeonato. Não adianta o povo chegar aqui logo de manhã, né? Ralf, todo mundo aqui, Zé Antônio. O Corinthians na Bacia das Almas, o Palmeiras então, nem vou discutir o que o Palmeiras fez ontem que ganhar da Chapecoense com um gol 52 do segundo tempo com um a mais eu... então não tem jeito não adianta vocês brigarem comigo, não tenho culpa não tenho culpa se eu começo bem feliz o, o programa por conta do futebol, mas vamos falar o que realmente interessa vamos falar o que importa, né? nessa manhã de quinta-feira, manhã de sol, calor aliás é... verão ainda não chegou mas a primavera já está bem quente, né tem aproveitado aí temperaturas muito fortes e temperaturas fortes nos causam algumas preocupações, entre elas a dengue. A gente vai começar a falar da dengue para depois a gente falar de raiva com o Zé Antônio aqui. Bom dia, Zé Antônio. Bom dia, Nelson Bom dia, os ouvintes da FM Unital. Prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco realmente, como você falou, de dengue, de, de, de Aedes aegypti e em seguida falarmos sobre a nossa nosso bloqueio de, de raiva aí. E... A DL ainda não saiu o resultado, né? Não, a DL segue os trabalhos aí. Semana passada, aqueles dois dias que choveram, a gente teve um pouquinho de, de prejuízo aí, quebra um pouco a, o ritmo de, de trabalho do pessoal, mas seguem as ações, né? A gente segue fazendo as ações aí de, de, de pesquisa. É, não temos como estabelecer uma prévia, porque é um programa interessante, né? Esse programa aqui que controla essa, os dados da... da do controle do Aedes, chama Cisa Web. E ele, ele não permite que você é, tire resultados parciais, que de certa forma é muito bom, porque é, isso daí numa situação, por exemplo, em que é, haja algum interesse, né, poderia ser alterado o resultado final. Então é um trabalho aí, óbvio que não é nosso caso, nós sempre tra trabalhamos com uma transparência muito grande, em relação às ações que nós fazemos, em relação à situação epidemiológica do município. Mas esse pensar que poderia haver algum tipo de, de modificação de um resultado, isso seria preocupante. Mas estamos aí seguindo a, a, o trabalho que é, que é feito, né? as equipes estão na rua, estão fazendo as coletas, fazendo as visitas. Também temos, temos outras equipes trabalhando intensamente, a questão da educação, as palestras nas escolas, o segundo semestre é um semestre que é um período no qual a gente faz muita ação educativa muita, muita, muita é... fica próximo do verão para as pessoas não esquecerem fica próximo né? do verão e a gente já tem esse calendário feito aí já com a Secretaria de Educação, grande parceira nossa e fazemos aí todos os é... todas as palestras no segundo semestre, quer dizer, a maior parte delas no segundo semestre envolvendo não só o tema Aedes, mas também o escorpião, né? que está bem, é sempre bem atual. Né? Então, por conta disso, mas eu acredito que nós devemos, devemos ter 
os resultados da ADL ainda no final de, de, de outubro, começo de novembro. E lembrar também, eu vou relembrar isso mais próximo, dia 2 de novembro é finados. Então, na semana anterior, nós vamos intensificar o, o trabalho, na semana do, 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 do feriado, ali na última semana de outubro, nós intensificamos os trabalhos nos cemitérios. Nós vamos voltar a falar disso em próximas ocasiões, mas que as, que as pessoas tenham aí um... Já está próximo, inclusive. Está muito próximo. Nós já acertamos, já fizemos um cronograma nos dias é, 30, 31 de outubro e 1 de novembro, nós faremos aí um pente fino nos cemitérios é, municipais de Taubaté. É, no dia... Nesse pente fino, qual é a finalidade dele? É verificar ali a existência, a presença de algum tipo de, de criadouro, né? Que muita gente, embora que esse ano o finados cai num sábado, então não é um feriado prolongado. Mas era um costume muito grande das pessoas colocarem, por exemplo, que aquelas que iriam viajar ali no dia 31, no dia 1 e ir lá ao cemitério, prestar homenagem aos seus entes falecidos e deixar ali, muitas vezes, vasos, né? Com... com possibilidade de acúmulo de água, eu e diversas vezes que tive a oportunidade de eh, estar lá coordenando a equipe ou mesmo fazendo alguma atividade relacionada à divulgação desse trabalho com a imprensa, eh, nós presenciávamos vasos com grande quantidade, mesmo a gente recomendando, vasos com grande quantidade de, de material, né, de água ali que, que se, se acumulava. Então, você ia lá para prestar um, uma homenagem para o seu parente falecido e corri o risco de pegar ali uma dengue, uma zika, uma chikungunya. Então, por conta disso, nós fazemos esse trabalho antes. Nos dias, eh, provavelmente primeiro e dois, faremos panfletagem, né? já é um trabalho que a gente faz principalmente no cemitério qual, qual municipal. Qual a orientação em relação a isso, José? É sempre não deixar água parada. Muitas vezes as embalagens de flor, eh, algumas pessoas, por exemplo, eh, preparam os vasos de planta em casa mesmo, né? Então, às vezes, pegam alguma vasilha, alguma garrafa, algum galão velho ou de desinfetante, coloca ali a terra, coloca, planta, planta aquela muda de flor e leva, se esquecendo que tem a necessidade de furar embaixo. Tem, tem as situações daqueles vasos que vêm com os plásticos, né? Exatamente. Aquele plástico, plano, ele né? deve ser... Hoje, melhorou muito, né? Você tem hoje na, o próprio comércio aí, a indústria da... Uh, dessa coisa de flor aí, do comércio, de, a indústria de produção de flores e o comércio, eles têm uma preocupação muito grande. Então, hoje, os saquinhos, eles não são mais fechados embaixo, mas no começo eram. Então, você chegava lá, você tinha aquela quantidade enorme de água acumulada, facilitando ali a proliferação do mosquito. Então, a gente pede, por exemplo, que na medida do que for é, é, colocando os vasos, vai retirando esse plástico. Inclusive esse plástico, além dele reter água, ele retém o calor ali e acaba prejudicando até a flor, né? E nos dias subsequentes, na semana subsequente, lá pelo dia 5, 6, nós fazemos um, um outro pente fino, dessa vez em auxílio, com o auxílio do pessoal da Secretaria de Serviços Públicos, que é a mantenedora do, do, do cemitério, e retirando aqueles objetos que possam acumular água. É muito comum também em alguns túmulos, por exemplo, de crianças que faleceram precocemente, é, de pessoas ali é, que, tem algum, que tiveram alguma é, é, 
alguma importância, alguma participação meio diferenciada na sociedade taubatiana de colocar, às vezes, objetos, né? É muito comum, por exemplo, o pessoal colocar brinquedo ali nos túmulos dessas crianças. Então, a gente sempre procura fazer, é, retirar a retirada desses brinquedos, que na maioria das vezes eles acumulam água, né? Depois, passado uns dias, a gente faz essa retirada aí. Muitas vezes algumas pessoas até reclamam, né? Poxa, mas eu fiz a minha homenagem. Não reclamam disso? É, eu fiz a minha homenagem, a sua homenagem está feita. Né? Tanto é que nós respeitamos um prazo ali de três, quatro dias para que as flores comecem já a perder aquela vitalidade. Mas nós temos que pensar, temos que lembrar dos mortos, mas temos que nos preocupar com quem está vivo também, né? Nós falamos dos, dos espaços, né? Dos... dos, dos locais onde as plantas são acondicionadas. É, mas também tem algumas plantas que a gente pode evitar, né, José? Sim. Que tem naturalmente uma condição de acúmulo de água, né? É, Bromélia, por as bromélias, por exemplo, elas são, é, são, são plantas de, de ambiente silvestre, né? E elas têm ali uma... É, formam um, uma condição especial para a proliferação do Aedes, que é aquele copo central dela que acumula água. As folhas vão se, se intercalando ali e formam um copo, né? Então, a maneira correta, por exemplo, a gente combate muito essa questão da, da, do uso de bromélia como, árvore, como planta de jardim, né? como, uh, obje, como decorativa, por conta disso aí. Porque para você fazer uh, a manutenção correta, você tem que jogar água no copo da bromélia de duas a três vezes por semana, com esguicho ali, você jogar água com esguicho e essa água sair. De certa forma, isso prejudica também o desenvolvimento da planta, né? Então, ou você tem uma planta bonita ou você tem um criadouro de mosquito, né? Então, é uma, uma, é, uma planta bonita vai virar sempre um criadouro. Ou, ou você tem uma planta feia que você está controlando tudo, então a gente pede que não use esse tipo de, de planta na, na confecção de jardins aí. Certo. Agora, falando a respeito... Da raiva. Exatamente. Nós tivemos aí uma série de preocupações é, em função do que poderia acontecer ou não. É, algumas orientações você passou aqui para a gente no estúdio, é, para que as pessoas, por exemplo, que tivessem condições que elas buscassem a vacinação é, particular. Mudou o quadro? Nós temos uma outra realidade agora ou não? Nós temos uma realidade um pouco diferente. O que acontece é o seguinte. É, quando nós ficamos sabendo... É, da questão é, da, da, do atraso na entrega da vacina que a princípio agora há uma previsão para novembro mas não tem nada certo é, lembrar que essa vacina ela é adquirida pelo Ministério da Saúde repassada aos estados que repassa aos municípios o único, a única obrigação de Itauaté é fazer a aplicação da vacina ela não pode, não tem obrigação de comprar não pode comprar é, por conta disso que a gente acaba né, dependendo da, da, das instâncias superiores para resolver esse problema então a princípio nós teríamos a vacina em novembro é, quando houve esse anúncio da falta houve uma recomendação que os municípios que tivessem algumas doses de vacina como era o nosso caso nós tínhamos algumas doses que nós usamos para a campanha antirrábica na zona rural que realmente é importante não que na zona urbana não seja mas na zona rural, extremamente importante, você tem que ter aí uma, uma cobertura vacinal adequada, por quê? Porque é onde estão os animais é, é, mais suscetíveis, né? que são os bovinos, os equinos, e você tem presença de morcego, você tem presença 
de vários aí, é, é, outros animais que, são, que fazem parte desse ciclo, dessa cadeia da, da, do, da raiva, né? É, então, por conta disso, houve uma recomendação. Vocês façam a vacina e vocês reservem uma quantidade de vacina para fazer um bloqueio. O que, que é um bloqueio? A partir do momento que eu tenho o registro de um caso positivo em herbívoro ou em canino, eu tenho que, a partir daquele local é, do óbito, traçar um raio de 5 quilômetros, delimitar essa área e vacinar todos os cães e gatos dessa área e recomendar a vacinação dos bovinos e equinos. Então, nós tivemos aí, no começo desse mês, um caso que, que se, se mostrou positivo após análise laboratorial, o animal vem a óbito, a gente coleta o cérebro, encaminha o cérebro, no nosso caso, para o Instituto Pasteur, mas nós temos também o biológico que faz esse trabalho, e em 4, 5 dias vem esse resultado positivo. Então, nós tivemos um caso positivo na região ali entre é, é, o Marlene Miranda, Itapecerica, aquela região ali é, próxima, para trás do Cavex, né? para trás, indo para a zona rural, pra, mais para trás do Cavex. Então, quando nós delimitamos a linha de 5, o raio de 5 quilômetros, nós descobrimos que boa parte da vacina na área rural nós já havíamos feito. Né? É, no entanto... Esse bloqueio, ele pega grande parte da zona urbana. Ele pega grande parte da parte alta da cidade, né? A região ali da... Que vai ali desde o Jardim América, quase pegando no, no Chácara Silvestre e vindo aqui próximo ao Belém, Imaculada. Então, por conta disso, nós estabelecemos agora dia 19, esse, esse dia de bloqueio, né? Temos mais ou menos... 5.500, 6.000 doses de vacina que devem ser suficientes para esse local, porque nós pegamos essa, essa quantidade com base na, no que foi vacinado nos anos anteriores. Nós temos tudo isso tabulado, nós temos todos esses dados ali armazenados para esse uso nessa, nessas ocasiões. Né? Então nós pegamos todos esses dados aí que, que nós tínhamos Estabelecemos 10 postos que estão disponíveis aí no site da prefeitura. Vamos trabalhar das 9 da manhã às 16 horas. Né? É, nós vamos fazer somente a aplicação no local, nós não vamos liberar a vacina para que as pessoas levem para casa, porque pode acontecer, por exemplo, de pessoas de outros bairros irem lá vacinar. E a prioridade, as pessoas precisam entender que a prioridade é vacinar aqueles animais que estão dentro do raio dos 5 quilômetros, que poderiam estar suscetíveis, por exemplo, ao mesmo morcego, ou morcegos que, que habitam a mesma colônia daquele que é, é, mordeu esse animal, esse, esse, esse equino, foi uma égua jovem, está é, transportando o vírus para dentro da cidade. Então, a ideia de fazer esse bloqueio é justamente essa, é deter um possível avanço da doença em zona urbana. Mas nós temos risco? Ednelson, o risco, o risco sempre existe. Eu não posso dizer para você que não tenha risco. Se não houvesse risco, a gente, é, como diz a história, nós iremos para a praia final de semana. Né? Mas assim, dentro do que a gente vem fazendo, o Taubaté até faz um trabalho de vigilância de raiva muito intenso. Né? Nós temos várias ações aí que são é, feitas pela, pelo Centro Zonose e que acabam contribuindo para que a gente 
mantém um certo controle sobre a raiva. Uma dessas ações são as atividades de castração. Estamos aí mais ou menos com 3 mil, deveremos chegar ao final do ano com 3 mil animais castrados no CCZ, fora as outras castrações que a gente tem aí contratado através de empresa particular, licitado isso daí. É, nesses 10 anos de existência do projeto, é, que instituiu o programa de castrações, projeto Melhor Amigo, nós é, já ultrapassamos a casa dos 30 mil animais castrados gratuitamente. Então você consegue uma redução no impacto da população canina e felina do município, no, no que diz respeito, principalmente na questão dos caninos, a uma característica, por exemplo. Para a minha população canina e felina, para a minha população canina, por exemplo, eu tenho uma estimativa que 20% do total sejam de animais de rua. Né? Não só aquele animal que, que é abandonado, que vem diminuindo bastante no município, mas também aquele animal que fica... Tem uma casa, tem um local onde ele mora, mas eventualmente ele fica solto durante o dia porque o seu proprietário quer deixar ele para dar uma voltinha, não quer limpar o quintal, quer que ele faça as necessidades dele na rua. Então, nós temos aí uma estimativa de 20%, que para a nossa população aqui, né, nós estimamos entre 50, vamos, vamos trabalhar com o um número de 50 mil cães e gatos, seriam cerca de 10 mil animais. Quando você vai castrando, você vai diminuindo essa população, a tendência é você diminuir essa população de rua também. E existe também um, um trabalho que é feito em paralelo, que é uma coleta de amostras. Isso aí existe uma, uma uh, estimativa, por exemplo, que você deva coletar um pequeno percentual dos animais que morrem uh, na cidade. Como é que a gente consegue obter isso daí? A gente obtém animais que dão entrada no CCZ, com sintomatologia neurológica, muitas vezes atropelados, muitas vezes é, que estão aí todo, todos é, com problema de coordenação motora. Então, todo animal com característica neurológica ou que morreu sem uma causa aparente, ele deve ser coletado. A gente coleta esses animais que chegam no CCZ. Então, nós encaminhamos mensalmente sete a oito amostras de cérebro desses animais, que é um público mais suscetível. Então, nós temos a possibilidade, dentro disso daí, de estabelecer, de identificar a circulação do vírus da raiva no município de Taubaté. Então, esse trabalho é um trabalho que é feito já há mais de 20 anos. É um trabalho que foi introduzido aí pelo, pelo Instituto Pasteur, né? foi, foi estabelecido isso pelo, como uma diretriz do combate à raiva no, 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 no Brasil. E nós fazemos isso ao pé da letra. E não temos registrado casos positivos nesse sentido. Então você cerca de vários lados. Você tem várias possibilidades é, para diminuir esse risco. Então certo. por isso que eu falo para você que a gente está é, tá em alerta, mas está numa posição relativamente tranquila. Certo, Zé. Chega para a gente pelo WhatsApp uma pergunta. Sim. Que é sobre escorpião. Opa. Em caso de picada, qual deve ser o procedimento? Porque já houve, segundo a informação, situação em que houve... Vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro, com informação equivocada e o atendimento demorou demais para acontecer. Qual é o procedimento em caso de emergência? Adultos, UPA central. E crianças, eu acredito que a UPA central, nós temos o pronto-socorro infantil, mas acredito que é, a UPA central dá um apoio nessa questão também. Mas UPA central, não vá para o médico do convênio, não vá para o hospital do seu convênio. Seu convênio é o, é o top do top, mas quem detém... A 
a, a, a posse do soro contra a picada de escorpião, assim como picada de cobra, assim como o soro é, é, vacina antirrábica, é o, a UPA Central, o antigo pronto-socorro municipal, aqui próximo da, do, do hospital regional, próximo ali da prefeitura. Então, picada, não tente ficar passando gelo, fazer torniquete, fazer é, botar não, o pé para cima, botar o pé para baixo. Só não, correr. correr. Correr se não tiver condições, acionar o 192, né? É, para que haja o resgate dessa pessoa, mas na maioria das vezes os próprios parentes levam. Né? Então, imediatamente, não tem aquela história, ah, eu vou tomar um banho, ou eu vou lavar o cabelo, ou eu vou trocar uma roupa. Não, com a roupa que você tiver, você vai. Depois você se embeleza, né? Depois que você estiver livre ali do problema relacionado à picada do escorpião, você se embeleza. O principal, imediatamente para a unidade de referência, que no caso de Taubaté é a UPA Central, o antigo pronto-socorro municipal. Certo. E é preciso correr rápido. Quanto é mais rápido... coisa que pode dar problema. Exatamente. Quanto mais rápido o veneno, a partir de qualquer veneno, a partir do momento que que a pessoa é picada por uma cobra, por um escorpião, por... ele vai se é, é, diluindo na corrente circulatória. Ele vai penetrando ali na, na, pela pele ou pela, pela musculatura que foi afetada e diluindo na corrente circulatória. Então, e vai causando efeitos. Quanto mais rápido eu consigo ser avaliado e passar é, a, e fazer a, a, a aplicação do soro, Menos danos eu vou ter aquelas células. Não vou te dizer, por exemplo, que uma pessoa que demorou lá, ah, mas ah, eu moro lá na, ah, na região da, da, da Pedra Grande, na região do Macuco, eu vou levar ali pelo menos 40 minutos, uma hora para chegar. Venha, 40 minutos, uma hora. Né? Porque é o mais rápido que você conseguir. O que a gente sempre fala, não perca tempo. Não fique com aquela ideia de, ah, eu vou depois, ah, se, se continuar doendo eu vou no caso da picada do escorpião, não pode tem que tempo. ir sim, tem que ir o quanto mais rápido possível, melhor. Tá certo. Zé, obrigado pela sua participação, quinta-feira que vem estamos de volta. Eu que agradeço, né? prazer estar aqui com vocês mais uma vez, e mais próximo nós vamos falar mais ainda dessa questão dos cemitérios aí, mais próximo mais da data. Chegamos ao final do espaço público, agradecendo mais uma vez a sua audiência, vamos desejando a todos um ótimo dia. Espaço Público 